0: Men nu jobbar vi som sagt väldigt mycket med att bli mer inspirerande. Vi har investerat mycket i nya verktyg som vi nu börjar sätta liksom i skön och börja jobba med. För att faktiskt kunna vara, jobba mycket mer med personalisering, re relevanta rekommendationer. Och det här låter ju som jaja ja, mumbo jumbo liksom. Men vi har ett produktutbud på 13 miljoner titlar. 13 miljoner titlar. Och det är lätt idag för en kund, om du vet vad du letar efter, sökfältet är tydligt och kunderna säger att wow, det är jätteenkelt när jag vet vad jag ska ha. Vi är inte tillräckligt bra när kunden kommer in och kunden inte riktigt vet vad de ska ha.
1: Förra året var en viktig vändpunkt för bokhandeln Libris. Efter en rekordförlust, år 2019, vändes resultatet till vinst. Vändningen beror på ett renodlat produktutbud tillsammans med ökad efterfrågan på grund av pandemin. Libris har också tagit stora steg för en mer inspirerande nätbutik. Med hjälp av nya smarta verktyg kommer varje användare få ett bättre urval av Libris 13 miljoner titlar presenterade för sig. Det här är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender och Postnord. Jonas Karlén, han är CEO på Libris. Välkommen. Tackar. Och Peter Hesslin, han är e-handelschef på Postnord. Välkommen. Hej, kul att vara här igen. Ja, och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Superkul att ha dig här, Jonas. Jag insåg det när jag satt och skulle förbereda mig för den här intervjuen att jag kände att jag hade lite för många frågor till dig faktiskt. Men hur som helst... Jag tänkte vi ska börja med, vad gjorde du innan? Du har varit på Adlibris, vad är det, nästan två år nu? Eller vad är det? Ja,
0: det stämmer bra. Ungefär två
1: år.
0: Var av absoluta majoriteten under pandemin. Jag hade förmånen att få träffa mina kollegor fysiskt i några månader innan. Och det kan jag säga, det var väldigt skönt. Så, så att i princip har du varit en, en chef på remote? Alltså. Ja, till stor del. Va, vad har varit det jobbigaste med det här? Jag tror att vi har ju haft förmånen att vara i en bransch som har utvecklats väldigt bra. Aha. Så att vi har ju liksom vuxit kraftigt under pandemin. Så att det underliggande momentumet har liksom gjort att det har varit en liksom bra och liksom härligt att jobba med den typen av liksom produkt och tjänst och företag. Men det svåra har ju varit att liksom varenda dag hålla uppe trycket och liksom behålla någon typ av eh, kontakt med kollegor och med, med
1: verkligheten på något sätt. Att det inte... Man kan ju känna lite att kreativiteten kan ju... Eller vad säger du, Peter? Kreativiteten kan ju tryta lite när man inte får träffa människor. Alltså jag, både och, tror jag. Jag är fortfarande förvånad över
2: hur snabbt vi kunde ställa om och faktiskt bli väldigt digitala och träffa varandra. Att det blev en naturlig del av allting. Sen självklart, ibland så tror jag att man kommer väldigt långt på det jag kallar för whiteboard-kriget någonstans. Man, man står i ett rum och man fäktas med de här whiteboard och man, 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 man tar sig framåt. men, men Jag, jag tror, tror
0: också att det liksom själva trycket som uppstod för oss e-handlare i princip över en natt från slutet på mars, liksom, det gjorde också att du behövde vara kreativ. Det fanns liksom ingen möjlighet att säga så här, nej men du, vi går ner lite grann på halvfart och väntar på att den här pandemin är över. Det var ju tvärtom. Du fick liksom en otrolig katalysator som gjorde att du behövde vara kreativ. Och fas var det att vara kreativ både i, hur ska vi nu se till att kunna leverera alla de här beställningarna som över natt liksom
1: ökade med 30 har, har du något exempel på den mest kreativa lösningen då du kände dig lite stolt efteråt så här.
0: Nej, men vi, ja, men vi jobbade ju väldigt mycket med hur ska vi nu kunna ta hand om den här ökade eh, volymen som kommer in och pandemin samtidigt? Hur ska vi jobba med att inte bara trycka in dubbla mängder människor upp i morgongåva i vårt lager? Eh, så där liksom jobbade vi väldigt mycket med att hitta, jobba snarare ner på mindre ytor, nästan som mindre celler upp i morgongåva så att vi kunde vara trygga säkra vad gäller smittspridningen, men ändå kunde öka trycket väldigt snabbt. Eh,
1: när vi tittade på e-barometern Q2 här som Postnord släpper så, så en siffra vi verkligen faktiskt stuts. kanske mest jag då, som studsade mest på. Det var Nej, just, jag, studsade, du studsade jag studsade också. också ja. Ja, ja, faktiskt. Men just att, att böcker och media fortsatt att öka. Jag, jag, jag tänker med hela den här ljudboksboomen och allting. Har du någon förklaring till den där piken alltså, som var Q2 här, alltså? Det vi har sett är ju att konsumtionen
0: av litteratur både strömmat men också i tryckt form har ju ökat under pandemin och liksom har fortsatt att göra så. Och det, jag tror att det är någonstans finns nog en del av förklaringen i att du faktiskt nu kan konsumera litteraturen på så många fler sätt. Och även när du är i rörelse, och det har folk förstått mer och mer. Det tror jag ligger bakom mycket av ökningen. Och sen också att du faktiskt hade lite mer tid det var inte lika mycket resor, middagar eller var ute och då, då spenderade du lite mer tid med att kanske också fly
2: verkligheten lite grann. Hmm. Har, du, har du
1: flytt verkligheten Peter? Ja, men det har jag nog alltid gjort på något <laughs> sätt.
2: Uh, jag, jag, jag älskar ju tryckt bok liksom sådär. Och, men, men jag vet inte, jag har fått någon känsla över att fler kanske har gått tillbaka till den riktigt, riktiga boken, den tryckta boken och försöker undvika lite igenom de här blåa skärmarna och allting annat som man liksom har läst över ett tag, eller är det lika stor försäljning där, men att den tryckta boken har ökat igen, eller vad är det ja, men det har ökat på båda fronter, så är det ju, vi har ju sett lite av bokens
0: renaissance under pandemin och så är det liksom, jag tror att det till, till viss del beror på att folk hade lite mer tid att fylla med, med lite verklighetsflykt också, eh, och det var, då är boken perfekt. Och sen tror jag att det är som Peter säger, att många ser nog också att ja, men vi kan inte bara hålla på med skärmarna. Och då tror jag att har du väl liksom återerövat boken, den tryckta boken, ja, men det, det finns något oerhört härligt, men du måste ju komma in i det. Du, liksom, Fantastiskt! Ja, och du måste läsa ett par böcker för att känna att wow, vilken avkoppling det är att faktiskt Nej, läsa. det är ett
1: otroligt starkt format alltså. ja, jag, jag menar, som man... Vad är vi uppe i nu? 500 år i alla fall. Det verkar mm. hålla fortfarande.
2: Och läser man till exempel Renegater och ligger i sängen och läser det. då får man ju
1: muskler också.
2: 800 sidor
1: man <laughs> håller då. <om. laughs> ja, ja, ja. Du har jobbat på Linas matkassa och du har jobbat på Viaplay. Och nu är du vd på Adlibris. Så du, liksom någonstans har du betat av viktiga segment här. Är det, är det någon skillnad att sälja böcker mot att sälja typ strömningstjänster eller matkassa? Jätterolig fråga. Eh, man kan väl
0: säga att det finns ju ett par gemensamma nämnare i det, men sen finns det också några kraftiga avvikelser. Mm. De gemensamma nämnarna skulle jag säga är att det handlar väldigt mycket om att skapa ett bra användargränssnitt, bra, en bra användarupplevelse. Och sen att ha en hög kvalitet på det du levererar, tillsammans med väldigt bra utbud. De tre komponenterna. Liksom hänger ihop alla... Det spelar ingen alla tre, roll vad du nej, nej, oerhört viktigt mm. är, det, är de tre bitarna. Eh, och sen har jag haft innelsen att jobba med liksom produkter eller tjänster som folk vill och spendera väldigt mycket tid med. Där det finns en oerhört stor passion. Och det har för mig varit helt fantastiskt. Jag menar rörlig bild pff, och sport. och folk är ju passionerad och galna och beredd
1: att betala sjukt mycket pengar
0: det beror på hur du ser på det jag menar betalar du 450 spänn för att komma åt Premier League och Formel 1 och allt möjligt annat och alla de timmar du får så är det inte särskilt mycket jämfört med att köpa en biljett för att se, för att se ett evenemang någonstans mm. så att, den bilden delar jag inte riktigt med okay. dig jag tycker Nej. att det är väldigt väldigt prisfullt för alla timmar du får tiotusentals timmar sport men den här passionen som folk känner att De, de spenderar väldigt mycket tid Med produkten eller tjänsten Och de går verkligen all in För att de älskar att bli liksom underhållna mm. Det stämmer både för adlibis Och böcker Och för Viaplay Mat är lite samma sak Det är oerhört passion mm. Och liksom det upptar mycket av folks medvetande Och tankar
1: Du, du har sålt produkter med ett hög sitt engagemang helt enkelt. Ja, det är jag lite gjort. din grej i huvudet. Ja. Det är ja. fantastiskt
0: att få göra och känna att ja, men det som jag faktiskt jobbar med det betyder väldigt mycket för väldigt många. Det tycker jag är jättehäftigt. Det medför ju också ett visst ansvar. Tittar du till exempel på ja, alla tre branscher egentligen mm. folk har väldigt höga förväntningar de måste du uppfylla. De gör inte det. om du inte, det, de inte uppfyller förväntningar. Vansinniga, jag. såklart. Eh, sen finns det en stor skillnad mellan de här tre eh, där de maten alltså Linas matkasse och Adlibris där finns också ett fysiskt flöde av produkter. Och det är en stor skillnad mot en streamingtjänst där du aldrig levererar någonting fysiskt. Ställer väldigt olika utmaningar att bara leverera det strömmat innebär att du måste ju ha råkoll på den tekniska leveransen av tjänsten. Det får inte gå fel, det får inte gå fel. Nej, det och finns ju det
1: du... man blir mer upprättad över om en fotbollsmatch som inte kommer när man ska se den. Det kan ju göra vem som helst galen. Ja, ja, ja.
0: Och där kan jag väl säga att det var en jättefördel liksom. I alla de här tre områdena har jag själv ett väldigt stort engagemang. Jag älskar sport eh, på liksom, att konsumera oerhörda mängder och sport. Om man frågar
1: vilket lag du håller på Absolut. i, i Absolut. Och det är ett
0: jätteenkelt svar. Jag håller bara på ett lag oavsett sport och det är Malmö FF.
1: Ja, jag misstänkte ja. det.
0: Oj, jag älskar
2: Malmö. Ja. Ja, men det där, jag håller med, man ska hålla på ett lag. Man är lite lojal där tycker jag. Liksom. Det, det är bra.
1: Ja, ja, Malmö, FF. En annan, vi får hoppa vidare. Vi har så många frågor vi ska snacka om här idag. Jag, jag tänker, vi, vi brukar nästan ha som ett segment nu för tiden vi pratar om Amazon. Och jag tänkte, det var, nu var det ju precis härom veckan de lanserade Amazon Prime. Det var intressant att höra... Vad, vad du tänker på det? Inte för att jag tycker att Amazon verkar ha sig så mycket på böcker i Sverige, men, men det är ju ändå deras ursprung. Vad, vad tänker du kring det Amazon Prime? Är det ett hot mot vanliga e-handlare? Jag tror så här, vi har ju
0: länge eh, fokuserat på eh, framförallt två områden. Eh, ett, att vi ska vara inspirerande. Det är jätteviktigt för oss. Och vi har påbörjat ett arbete för att vara mycket mer inspirerande, mycket närmare kunden. Och liksom vara lokala, kunna den lokala marknaden och det lokala utbudet, det är en jätteviktig del det andra är leveransresan och för oss är leveransresan från att du faktiskt går in på sajten, eller kanske ser en annons, till att du får hem paketet till brevlådan och kanske får en efterleveranskommunikation också, hela det flödet har vi under de senaste åren lagt otrolig energi på att få till på ett så bra sätt som möjligt det som händer nu när man som Prime kommer in och det som händer generellt, när du får en ny konkurrens eller när någon konkurrent utvecklar sig, det är att liksom trycket ökar ytterligare. Vi är säkra på att det fokuset vi har på de här två delarna är det som vi kommer fortsätta fokusera på. Och vi kan inte bara blicka på vad någon annan gör. Vi försöker titta och ta till oss av de bra bitarna. Men att de lanserar Prime förändrar inte den strategi och de fokusmålen vi har framåt. Sen tror jag att det kommer sätta ytterligare tryck på förväntan på leveranserna.
2: Men jag, jag tror också kanske att Prime har en större genomslagskraft på vissa marknader än andra och på den svenska marknaden skulle jag säga så här, man, man är van vid att beställa någonting idag så får jag det imorgon. Um. Det som, du behöver inte ha en extra
1: ordinär tjänst. Mm, så det är den här snabba leveransen som är grejen med Prime. Det, ja. är inte, det är inte pris att, att man får... Att men
2: jag, få jag tror inte det spelar någon roll om du skulle det. ge det till ett, ett bolag som Postnord, eller så ge det till DOL, eller så ge det till Budby. Så här, stoppar du in det i nätverket idag, ja men då är det levererat imorgon om inte någonting går fel på vägen, vilket kan hända. Men det är inte så att det sitter någon leverantör och håller på de här grejerna. Utan, utan jag skulle säga att Sverige är ganska bortskämda men kommer du från ett land där det kanske är liksom snigelpost, det är lite liksom mer normalt, ja men då Går ju Prime in som en ångvält och liksom eh, gör om hela den här marknaden. Det enda som kanske är med Prime är att om man som e-handlare har ett jätte det är ett stort orderingflöde och man ska prioritera någon, ja men då kanske du prioriterar plocket av det där någon har blivit en medlem. Men det har man ju idag också på många det sätt. Du så kan så att köpa Express har också. eller mm. du är en guldkund hos så mm. och självklart plockar vi dig mm. först. Så, så att jag, alltså jag personligen tror ju inte att Prime är det som kommer att komma och välta och liksom ta e-handeln här till nästa steg i så fall. Jag tror Jag att det är mer av det här med snabba leveranser i form av väldigt sena upphämtningar um, som är nästan på samma dag och så vidare. Där tror jag att det kommer att hända mycket mer än just det här
1: Prime. Men, men jag tänker ändå Adlibris, jag, jag misstänker ändå att ni ändå har lite koll på, på Amazon och jag tänker det, det vore ju nästan tjänstefel om ni inte ens har diskuterat ifall ni själv skulle lansera ett Adlibris Prime.
0: Nej men självklart har vi koll på, på Amazon. Eh, så mycket koll man nu kan ha. Det är ju ganska mycket hemligt eh, och helt plötsligt händer det men det är klart att vi har span på dem och vi har span på all konkurrens runt omkring och även sådana som inte finns i vår marknad och jobbar med kanske helt andra produkter, vad gör de för någonting? Det är, liksom vår, det är min, liksom, mitt uppdrag, min skyldighet att ha koll. Att hela tiden faktiskt vara på tå och hela tiden vara paranoid. Eh, och Titta, vad gör andra? Vad kan vi göra då för att förbättra vår del? Jag tror så här, men Amazon kommer ju självklart eh, med de muskler och kraft de har ta en del av den svenska e-handeln så är det, jag tror att det är undvikligt liksom med, det, med den kraften de kommer in med däremot så ser vi i Norden och i Sverige att du har väldigt många duktiga e-handlare som har etablerat en viss förväntansnivå under många, många år, både vad gäller leveranserna och vad gäller hur, hur inspirerande hemsidor och liknande är så att Amazon kommer ju inte in på ett helt orört territorie och kan sätta alla spelregler själva, utan det har kommit ganska långt i Sverige när det gäller e-handel, eh, där vi har varit en av de bidragande faktorerna. Men det gör ju ändå att vi måste fortsätta trycka
1: på och utvecklas.
0: Eh, Leveranserna, Leveranserna,
1: inte luta sig nej,
0: aldrig någonsin liksom för då, då är det omsprungen och du fattar inte ens att du blir omsprungen.
1: Vad blir nästa stora grej då för Adlibris?
0: Ja, men nu jobbar vi som sagt väldigt mycket med att bli mer inspirerande. Vi har investerat mycket i nya verktyg som vi nu börjar sätta liksom i skön och börjar jobba med för att faktiskt kunna vara, jobba mycket mer med personalisering, re, relevanta rekommendationer och det här låter ju som jaja ja, mumbo jumbo liksom, men vi har ett produktutbud på 13 miljoner titlar. Oj. 13 miljoner titlar och det är lätt idag för en kund om du vet vad du letar efter sökfältet är tydligt och kunderna säger att, wow det är jätteenkelt när jag vet vad jag ska ha vi är inte tillräckligt bra när kunden kommer in och kunden inte riktigt vet vad de ska ha.
1: Men nu pratar verktyg här, är det nya typer av algoritmer och sånt? Eller?
0: Ja, vi jobbar med en amerikansk leverantör på Dynamic Gill, heter de, som är väldigt duktiga på att jobba med produktrekommendation och personalisering och även ta ut det i, liksom, i all kommunikation egentligen som vi har gentemot kunden. Och vi behöver det för att det är så, som sagt 13 miljoner titlar, väldigt mycket kunder, du måste ha verktyg för att kunna testa av, hålla redan på hur du faktiskt ska få dig att
1: bita på Men det här är ute nu alltså? Ni har redan börjat lansera ja, vi, bör,
0: vi börjar liksom labba ut det här nu. Börja testa av det. Så att vi är verkligen inte i full fart ännu utan det kommer vi rulla ut successivt under de kommande åren.
1: Mm. Innebär det också att ni kommer producera mer innehåll? Alltså mer
0: vi kommer att producera mer redaktionellt inom mm, Precis. Redaktionellt ja, men det är imellan. riktigt. För det, det ser vi att det har inte vi haft rätt verktyg för att kunna göra tidigare. Och det, det är jätteviktigt ur både inspiration men också försök och liknande. Så det kommer vi lägga mycket kraft
1: på. För, för lite, det har jag känt lite. Någonstans så tycker jag att den fysiska bokhandeln har försvarat sin plats på så sätt att de fortfarande kan vara inspirerande de lyfter fram böcker jag har liksom inte varit inne i en bokhandel där man inte kan prata med någon av personalen och få bra boktips men, men då har man ju bara några tusen böcker att välja på det är ju det som känns det frustrerande tänk, tänk att ha den här kunniga personalen och fråga när man har 13 miljoner artiklar det vore något
0: Ja och sen så huruvida det är en person du ska prata med eller hur vi, jag tror snarare det handlar om hur vi liksom strukturerar upp innehållet baserat på kanske hur du har rört dig, eh, vad du är intresserad av just nu, eh, för det kan vi ju se liksom om du går in och söker visst, eh, inom ett visst område men också vad du har köpt tidigare. Så att, det finns jättemycket att göra. Vad det... sker det här just nu? Jag önskar att det hade skett tidigare men vi har ju liksom under många år fram till kanske 2017 hade vi väldigt fokus på att snarare bredda sig mot nya produktkategorier och då det finns liksom inte tillräckligt mycket bandbredd för att göra allting på en gång. Då låg fokuset på det och nu har vi ändrat fokus kraftigt under de senaste två och ett halvt åren
2: teknik. Jag menar, det är väl också en sak men det här utvecklas ju hela tiden. Jag lyssnade på någon, något poddavsnitt som du mm. rekommenderade faktiskt, Örban. Mm, just det, med
1: förlagspodden. Med, med
2: förlagspodden, igen mm. ja. När din kollega mm. var med och berättade som har han och sex och så vidare. Det är jätteinspirerande. Jag tror verkligen att det, det här är ju rätt. Och jag, jag ser fram emot att kliva in eh, på Adlibris liksom, över tid ja. här nu och se hur det här utvecklas ja. och vad min användarupplevelse blir med ja. de här förändringarna. Men det, ja. det är ju väldigt, väldigt inspirerande att höra på. Mm. För det, det här blir ju verkligen skräddarsytt för mig ja. och inte bara baserat på vad alla andra gör. Mm. Jag, skulle är säga, jag, jag skulle säga att det här
1: är på fullt allvar, det här är efterfrågat i 20 år mm. faktiskt. Så och sen,
0: det... sen är, ska man ha respekt för att det här är ganska svårt. Det är till och med väldigt svårt skulle jag säga. Det är, säga. Svårt att... Så att det är mm. ingenting men Jag vill att det ska hända över natt. Det kommer ju inte ske över Det här kommer successivt bli bättre och bättre och bättre. Och ibland kommer du uppleva, oj, varför gjorde de så där, Nu blir det sämre. Ja, då hoppas jag att vi lär oss och så tar vi tillbaka och gör om det på ett ännu bättre sätt. Så att det här kommer liksom vara lite grann fram och tillbaka och över tid kommer det att
1: bli väldigt väldigt mycket bättre. Jag tror att det här är, det här, jag tror inte det här är något unikt för Libris just nu. Jag tror att det här är nästa steg inom svensk e handeln Det är det här man kommer börja jobba nu på. Och få fram bättre produkt, mer inspiration och bättre produktrekommendationer. Och definitivt ett sätt att stå sig mot Amazon om man nu mot förmodan fruktar dem.
2: Vad är det som gör att Adlibris kommer att stå ut jämte konkurrenterna, framförallt om man, om man tittar på det svenska landskapet? Och, och vad är det som kommer att göra att fasken, tänker man böcker online, då tänker jag Adlibris. Hur, hur ser du på det? Mm. Vad är, Ja, men nu ska vi ju. Liksom, man kan
0: ju fastslå att liksom per idag så är ju Adibris liksom det. Har det starkaste varumärket inom eh, köpta av böcker online. Och det är rätt tydligt det starkaste varumärket. Vi väldigt... kom någon
1: undersökning här om dagen?
0: Ja, precis. Kommer för några veckor sedan, tror jag. Och det är rätt tydligt att vi, vi, vi har liksom det starkaste varumärket inom inom böcker, visade den ju. Eh, eller litteratur, visade den ju. Eh, men eh, det, eh, vi vet ju också att inom online så är vi ju. Men vi, vi har störst andel och vi är eh, har starkaste varumärke. Så vi har det som startposition. Jag tror att vi har det också för att vi, har, vi kommer från det digitala, vi kommer från online, vi har mycket kunskap om hur man jobbar digitalt och har liksom, ja, förvärvat den under många, många år. Det, det som gör att jag tror att vi står oss över tid, det är just att jobba ännu mer med inspirationsdelarna, personaliseringen och hela leveransupplevelsen. Vi är ganska bra idag på leveransupplevelsen, eh, vi kan bli och måste
2: bli ännu bättre. Hur mycket, hur mycket kraft och energi lägger Adlibris på själva fraktväljaren? Och liksom när jag kommer dit i min checkout som är så att säga, en av tre fundamentala bitar. Den ena är ju liksom välja bok och sen är det välja betalsätt och så är det välja frakt. Det är liksom tid och engagemang och passion lägger man i den delen. Och vad är det viktigaste där mm. tror du för att konvertera? Mm. Väldigt mycket tid. Jag
0: älskar faktiskt välja. Alltså jag, jag har då, äh, sitter precis mitt emot äh, personer som är ansvar för äh, liksom leveransupplevelsen. Äh, och vi pratar om det där dagligen. Äh, liksom, vad är det som faktiskt gör skillnad? Hur många alternativ vill vi ha? Och att då kunna AB-testa och labba med det här. Vi använder ju Ingrid som levererar den tjänsten till oss. Som
1: kommer, kommer här i podden ja, faktiskt. Spännande. Mm. Ja,
0: spännande. Vi jobbar ju nära dem med att liksom hitta, hitta det optimala upplägget. Och då är en av frågorna är, hur många leveransalternativ ska du ha? Det är den ständigt återkommande frågan. Vi tror just nu, sen får kunderna säga om det är rätt, att det viktiga är att faktiskt signalera till kunden vart kommer det här paketet? Det är, liksom, det, är, det är nummer ett. Vad menar du med vad? Alltså kommer det till, till dörren, eh, kommer det till ett ombud, kommer det till ett paketskåp, eh, kommer det som ett varubrev. Det tror vi liksom är den första liksom, differentiatorn där det måste vara otydlig i fraktväljaren. Så kunden vet, ja men då kommer jag få det på det här sättet. Tydlighet och tillräckligt många, men inte allt för många val som gör det svårt för mig att ens förstå: Okej, okay, wow, vad ska jag välja av det här enorma smörgåsbordet? Du måste ha tillräckligt många för att kunna få det snabbt om du vill ha det snabbt, men framförallt kunna få det dit
2: du vill. Det var väl det vi var inne på då, Ja, Jag tror han sa: Två är bättre än en, tre är bättre än två, fyra är bättre än tre sex är sämre än fyra ja, och jag, jag tror, att 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 har, tror att vi har fem det kanske ligger det här är en med.
1: fråga du säkert inte kan svara på men jag har varit lite förvånad för jag gick ju naturligtvis in och kollade, det gör jag alltid när jag ska ha en gäst gå in och kolla, gör en liksom resa på deras Är RMI kom som nummer ett till mig jag tänkte, varför då?
0: Ja, nej men vi labbar ju eh, ja. och
1: eh,
0: just eh, då att Army dök upp där nu, det är en ganska nyligen lanserad tjänst. Eh, så ni vill
1: testa dem liksom. Vi
0: testar den och då har mm. det, har det den placeringen just nu och sen så kan det liksom kan vi laborera lite med det här så att den åker är lite det är väl ner upp Det min,
1: mindre aktörerna? Nice.
0: Ja, vi får väl se hur stora de blir. Vi lanserade dem precis. Eh, de är duktiga och eh, vi ser att det finns en trend mot att få, vilja få paketen hem till dörren där jag oerhörd förändring, kanske den mest intressanta förändringen under pandemin förutom all flytt över till e-handel så är det förändringen i hur du väljer att få ditt paket hem till dig där vi ser ett jätteskifte Är det, och, är det hemleverans? Ja, hemlever, hemleveransen har ökat oerhört kraftfullt äh, Paketskåp då? Paketskåp ökar också, men för oss är det ju vi att det är ännu mer hemleveransen som har tagit en ännu större andel, och det som framförallt hos oss har tagit andel, det är att få det med tidningsbudet på morgonen Nu längre beställning klockan fram till två just nu då på hemsidan 0400 har du det i utanför dörren med ett tidningsbud. Den har vuxit jättekraftigt för oss, tillsammans med andra
2: hemleveranser. Men jag, jag hittade ju en ny författare för, för, kan det vara för två år sedan, som jag blev så vansinnigt förtjust i. Sally Rooney kan jag väl säga. Då. Men hon, hon släppte ju en ny bok här för nyligen. Och, och då, jag läste om den i tidningen, så gick jag in och tittade så gick jag in på Adlibris och så står det så här, oh, men den släpps den sjunde och jag tror jag, september då, och jag tror jag tittade en den andra eller en tredje. Någonting. Så jag förbeställde boken, och det gjorde så hade jag någon eh, tanke om att ja, men den kommer väl den åttonde eller nio någonstans. Hör och häpna, den sjunde så dimper den här ner hos mig. Den sjunde på releasedatumet. Och där tycker jag när man pratar kundupplevelse, där var det ju verkligen så här, jösses jag har den i min hand, dagen den släpps på den svenska marknaden. Det tycker jag var stort. Där, där liksom där blev jag, jag har alltid varit en, en adlibris kund, ska jag väl säga handlat böcker på andra ställen också. Men här var det verkligen så här, wow! Mm.
1: Hur viktig är den funktionen? För jag har tänkt på det där. det är ju det är inte bara Adlibri som lyfter fram det här, att man kan boka böcker som inte har släppts än. Är det, är det en viktig funktion? Ja, det är en relativt viktig funktion. Det är inte
0: det viktigaste för oss, det skulle jag inte säga. Men det är en, det är en viktig funktion också i relation till förlagen och författarna. Eh, att vi då kan lyfta fram något som snart kommer. Vi skapar någon typ av förväntan om att wow, snart får jag ta del av den här härliga boken. Eh, men det är klart att det viktigaste är ju det som vi har i lager eller kan leverera ganska snabbt den här oerhörda bredden på de här 13 miljoner titlarna, för det är ganska få böcker per år som du faktiskt kan förbeställa.
2: Just det. Du, ja, vi... 13 miljoner, jag tänker mm. så här för att man ska kunna visualisera det ja. någonstans. En stor Ica har 40 000 artiklar. Mm. Mm. Ja, tycks... Vad mycket böcker. Mm.
1: Ja, det är mycket böcker. Ja, det är Alla får man väl inte dagen efter, kanske. Nej, och det är
0: ju väldigt intressant för det är ju just det här som är någonting vi liksom behöver jobba ännu bättre med. Och det handlar om förväntansnivån. För att du kan gå in och hitta i princip vad som helst. Eh, och då kan kunderna ibland uppleva, men oj, vad långsamma de är. Hur kan det ta 5-10 dagar, eller kanske ibland 15 dagar att få den här boken? Ja. Det är väl klart att vi inte kan ha 13 miljoner artiklar eller unika artiklar i lager för då hade kostnaden för varje bok varit galaktiskt hög och vi hade behövt ha enorma hangarer för att få plats med alla de här böckerna och sen hade vi behövt liksom kassera massor också. Men det är klart att det är ju en utmaning för oss att få liksom kunden att förstå att det är fantastiskt att kunna ta del av 13 miljoner böcker. Men vissa av de här kan ta lite längre tid. Jämför med om du går in på en peugeot -handlare. du har en Peugeot från 1978 och du säger så här, hej min slangen till bränslet har gått sönder, har du möjligen den slangen här? Så tittar han och säger så här, nej jag har inte det, men du, jag kan beställa den. Du blir ju överlycklig, det kommer ta två månader, ja men du blir
1: ändå helt överlycklig.
0: Det har ju inte, inte...
1: diskuterats. Ja, ja, men ja.
0: Liksom, annars kanske du ja. måste kassera hela bilen ja. eller göra någon specialgrej. Men där tycker inte jag att vi fullt ut har lyckats att få kunderna att förstå det fantastiska i att kunna, kunna komma åt
1: så många liksom, olika artikel. Jag kommer ihåg ett litet testskott som heter Adlibris Go, som jag tyckte var väldigt spännande. Det var en app där man kunde, skulle få in inom några timmar, om jag inte minns helt fel. Vad, vad, vad hände med den? Ja. Det var kanske mer ett experiment än en satsning.
0: Ja, det, kanske man kan säga att det var lite ett pilottest. För det mm. blev liksom aldrig så
1: stort och kraftfullt. och vi Det fanns det ingen inte... efterfrågan eller var det bara att det var för dyrt? Eller vad?
0: Nej, men det är nog liksom kanske lite både och. Vi var ganska tidigt ute med det testet. Ja, det är några år sedan va? Ja, det var det några år sedan. Och tanken var ju då att från våra centrala hubbar butiker, vi har en i Göteborg och en i Stockholm så skulle du kunna få ett begränsat utbud av böcker men även vissa andra produkter inom en till två timmar. Och då hade vi en särskild app för det där. Det som... Antingen var det att liksom, det fanns ingen riktig mognad för det där i marknaden, eh, men sen var det också ganska svårt att ta ut det. För att då hade vi liksom ett fönster som hette adlibis Go, som hade ett kraftigt begränsat
1: utbud. Men det var bara en app? Nej, det var en app. Och det Och liksom, Många
0: gick ju då in och tänkte så här, men det är adlibis och så såg man att det var ett väldigt begränsat utbud. Och det blir liksom lite svårt för oss att hålla den här parallellt med hela sajten där, i övrigt. Uh -huh. Ja, och svårt för kunden också att uppfatta vad är vad. Eh, och det vi istället har sagt nu är att nej, men vi vill kraftsamla under Adlibris. Och där ska leveranserna vara riktigt, riktigt snabba och riktigt bra. Men
1: kommer ni komma tillbaka till två timmars leveranser i Stockholm
0: och sånt då? Det ligger ju inte liksom i hypen tid att vi skulle göra det. Vi kommer tajta ner så att man kommer kunna beställa ännu senare och hinna få det dagen efter. Eller redan tidigt på morgonen med tidningsbudet. Så vi kommer fortsätta stärka och utveckla den biten. Men det, jag är svårt att se att det kommer vara under ett eget varumärke. Utan det ska vara en del i hela liksom, leveransupplevelsen från Adlibis.
2: Ja, men jag, jag tror visst det är mycket snack och snabba leveranser. Och, och tittar man kanske på Asien så, så har det där gått väldigt långt. Men det är ju det är dyrt. Det är dyrt med snabba leveranser och, och jag tror också att vad är snabbt? Och, och vi har ju pratat om det här tidigare, du, det är ju lite grann hur du ställer frågan. Vill du ha grejerna idag? Ja, säger man då. Om det är den frågan man får. Vill du ha grejerna imorgon? Ja, svarar man på den också. Men, men jag tror att det vi behöver förhålla oss till och e-handeln kommer att behöva förhålla sig till det är just att relevant i form av snabbhet. Och det är ju att den, den mesta e-handeln generellt sett händer ju någonstans mellan 17 och 22 på kvällen. Och det att försöka få ut det till konsumenten nästa dag är ju långt mycket viktigare än att säga om du beställer klockan två har den klockan tre. Alltså det, det är sällan man är så lässugen eller om det råkar vara så att man har ont i huvudet då kanske det går fort att gå till apoteket ändå. Um, man men, inte men har hur,
1: hur stora andel av era order får ni ut så där, som vi säger nu här att, att man beställer på kvällen och får det dagen efter? Hur, hur, hur stor andel av orderna går så snabbt idag?
0: Ja, men om vi har det på lagret produkten. Ja, ja men jag så, förutsätter det så, så får du det eh, liksom I hela Sverige, i Malmesbergen. Ja, nej, du får det i eh, storstadsområdena eh, liksom förlängda så, i storstadsområden. Så är det in
1: utan typ ända bort till Eskilstuna eller eller är det liksom bara Stockholm? Jag kan inte säga exakt på vad det är,
0: men det är det är faktiskt i stora delar av Sverige som du kan få det dagen efter. Det har eh, så så bor ändå. är det nästan med mycket nätet. Så ja. att vi vi lyckas till väldigt stor del leverera om du lägger beställning innan
1: 14.00 är det dagsläget. Och hur stort är det utbudet? Som ni har ja, men I dagsläget
0: har vi någonstans mellan 100 och 200 000 unika böcker som, som du kan få dagen efter.
1: Jag tror jag har för, för obskyld litteratur smak. Alltså.
0: Ja, då får du vänta lite längre
1: faktiskt. Ja, jag är glad att man kan få tag på ja. obskyla böcker överhuvudtaget. Måste ja. jag säga så. Men jag
0: tror bara, bara för att få återknyta till det här med det som heter det nya begreppet Quick Commerce. Eh, så eh, tror jag också att det har att göra med produkt, produktkategorin och liksom behovet av att få den snabbt. Jag förstår ju att meds och apotea och liknande jobbar oerhört mycket med att jag ska kunna få min medicin så snabbt som möjligt. För att annars måste jag gå ner till apoteket. Det är en oerhört konkurrensfördel att jag får den snabbt hem. Likadant om jag beställer lunch och jag vill ha den hem. Ja, men det gör ju inte dagen innan. Och sen så, oj, nu får jag den imorgon liksom. Men det är en viss skillnad på produktkategori. Du kanske inte på samma sätt behöver ha boken om en timme. Nej, det tror Då jag tror jag, jag att inte. det är bättre att jobba med att den absoluta majoriteten får du på ett så bra och snabbt sätt som möjligt än att bara välja ut det här fåtal
2: som måste ha det nu nu nu. Det här med pandemin inte jag, jag har dessutom blivit jag har dessutom blivit lite mer paranoid runt miljön. Och hela second-hand-marknaden växer ju otroligt snabbt. Jag såg igår min kollega Arne, han skrev lite grann om eBay. 400 procent tillväxt i år. Alltså det är en siffra som inte går att förhålla sig till nästan. Hur ser Adlibris på begagnade böcker? Och jag kanske borde veta, men faciliterar ni någonting runt begagnade böcker idag? Eller har ni för planer att göra det framåt? Mm.
0: Ja, men vi, när det gäller hållbarhet så jobbar vi egentligen på två, tre olika fonter. Vi förvärvade i december förra året Campus på Kanda som jobbar med begagnad kurslitteratur. Eh, och det gjorde vi för att vi eh, behövde liksom komma in i den här liksom, cirkulära ekonomin. Mm. Eh, var det en av de viktiga skälen att ni köpte Campus på Kanda? Det var ett av de viktiga skälen. Att vi såg att det här är en marknad som, vi, som är viktig och som vi också ser kommer fortsätta växa. Uh, och därför såg vi att Campus på Kanden gjorde det på ett jättefint sätt. Här hade byggt upp ett det är ganska svårt. Men det går att köpa plattform.
1: begagnade böcker online på Campus på Kanden Ja, det kan uh -huh. du göra. Och det är
0: kurslitteratur då, primärt, uh -huh. så någon lite annat, Men det är nästan bara kurslitteratur. Det är ganska
1: dyra böcker ofta, den där kurslitteraturen också. Ja, men det finns uh, ju ett värde kunna... Det finns verkligen
0: ett värde. Plus uh -huh. att du kanske inte plockar upp den uh, två, tre år senare utan uh, när du är klar med den så är du klar med den. Och då tycker vi det är härligt att vara del i att faktiskt öka det, det cirkulära. Så att den, 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 är viktig, uh, den är viktig för oss att ta ett, liksom, ett kliv in. I den cirkulära ekonomin. Men det som också i hållbarhet så vet vi att läsning i sig skapar ett mer hållbart samhälle. Ju mer du liksom läser, ju bättre du blir på att läsa, desto lättare är det för att faktiskt förverka dig själv och ta dig dit du vill. Men du får också en större förståelse för världen runt omkring dig. Och därför är hållbarhet ur den aspekten också väldigt, väldigt viktig för oss. Och kul och härligt att jobba med för att då jobbar vi med någonting som betyder någonting för väldigt många människor.
1: Men, men kommer ni integrera Campus Bokhandens plattform nu kanske ni kanske ni redan har gjort på Adlibris så att man kan köpa begagnade böcker när man går in på Adlibris. Det har vi
0: inte gjort än. Men kommer ni göra det? Vi får se. Vi tittar på hur vi ska liksom göra det vilka fönster vi ska ha det här och om vi på ett liksom smidigt och enkelt sätt också kan reflektera de här begagnade alternativen.
1: Jag, jag kan ju säga så här att jag köper väldigt mycket begagnade böcker och det gör jag ju framförallt att inte för att de är billigare utan framförallt för att de inte finns. Alltså de flesta böcker hålls ju ganska kort tid i lager. Och, och, och här, då använder jag antikvariat.net som har vissa brister jag säga. Så att problemet man beställer där, du kan ha det dagen efter eller så kan det ta fem veckor. Och då får du ett meddelat att den inte finns. För att det är ju massa olika antikvariat. Kommer ni gå in i den delen också utanför kurslitteraturen eller är det kurslitteratur som du tror fungerar med begagnat? Ja, men nu jobbar vi framförallt på att få liksom ytterligare
0: fart på ett redan växande campus på Kanden. Och ja. det, de utvecklas ju snabbt. Vi hanterar laget också nu morgongåva så att där får vi liksom en samordningsfördel och sen så tittar vi på att kunna ta, ta ut det här på alla möjliga
1: sätt eh, framåt.
0: Så vi får se, får nästan återkomma det här. Det är ganska mer.
1: billigt, det kanske är svårt ändå. Kurslitteratur kan vara lite dyrt, men vanliga böcker är ju faktiskt rätt billiga.
0: Mm, ja, men där, jag tror att det finns en viss utmaning, att eh, liksom per stycket försäljningspriset, men även för dig som säljare, ja, men det, du får kanske inte se jättemycket, och eh, det är kanske bara en del böcker som de facto är attraktiva.
1: Mm, mm. Ja, den här känslan när man går in på den här gammaloppis och hittar grottbjörnens folk då vet man att det är ingen mening att bläddra vidare i den där bokhyllan eh, du kom ju in när det var lite kris i Adribles kan man väl säga eh, största förlusten någonsin som bolaget har haft för hon har i princip har gått med vinst nästan varje år tror jag som starten, det var väl något år det hackade eh, och förra året så, så har, ni, har ni vänt ordentligt med ordentligt eh, positivt resultat. Eh, vad skulle du säga, är, är det bara en pandemieffekt här eller, eller vad finns det några? Är det förändringar ni har gjort som har gjort att företaget har gjort den här ganska kraftfulla vändningen ändå? Ja, men man kan säga att
0: pandemin katalyserade ju hela utvecklingen och förflyttade oss lite snabbare framåt än vi hade trott. Men det som framförallt ligger till grund för att resultatet eh, vände det var ju att vi gjorde en rejäl omställning från åren 15 till 17 ungefär då Adlibri satsade på att bredda sig in mot nya ja, och det var inget fel egentligen i den konsumentinsikten för att det liksom, man såg att ja, det kommer växa e-handeln inom flera andra produktkategorier helt korrekt. Det som det däremot inte funkade, det var liksom kopplingen till vår möjlighet att faktiskt kunna leverera Inom de här nya produktkategorierna. Vi hade liksom en verksamhet som var riggad för att hantera böcker. Både systematiskt alltså och logistiskt, ja. Och det, det funkar är, inte att skicka till ja, Men det är, det är väldigt stor skillnad att eh, du ska skicka en stor, stor godsdjur som är liksom en kubikmeter mot att du ska skicka en bok som är liksom platt och tunn. Eh, det är också skillnad på hur mycket du ska lagerhålla och liksom hur du ska optimera och effekt, ha en effektiv packning. Eh, vi lyckades inte med det. Vi hade också många olika tekniska plattformar som vi hade de här olika varumärkena på. Och det gjorde egentligen att inte bara de delarna eh, misslyckades, utan vi förstörde också i vår, det som vi tidigare var väldigt duktiga på, vilket var bok. Mm. Eh, och hade det liksom... sambade för
1: bokleverans.
0: Ja, vi hade två stycken dåliga eh, avslutningar 2017-2018. Eh, då är vi inte tillräckligt mån eh, kunde leverera det kunden efterfrågade. Ens, inte heller på boksidan. Och det gjorde att liksom, i början på 19 så togs det ett jättekrafttag Kring det här och vi sa att vi vill inte vara halvbra på en jäkla massa saker utan vi ska vara riktigt riktigt bra på få saker. Jag tror faktiskt att
1: det var då ni tappade mig från att ha varit en kund i 20 år alltså. Det är mycket möjligt Jag hoppas var... att du är tillbaka nu ja. Ja, nu känner jag att jag måste efter, efter det här, här trevliga samtalet men, 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 nej, men ärligt talat jag hade flera leveransproblem där mm. och böcker är så viktigt för mig mm. så då... mm. och nu har vi ju då
0: 2019 och 2020 har vi haft väldigt hög leveransförmåga och eh, grunden till det, det var att vi, vi sa, vi måste vara riktigt vassa på ett fåtal saker istället för att sprida, sprida och det var, och bli halva. och det var, det var böcker det och leveranser böcker. Böcker och Adlibis varumärke, det är det vi primärt fokuserar på, och där Därför har vi valt att avyttra eller lägga ner flera andra kategorisajter. Men det finns har...
2: många branscher som har att lära där, skulle jag vilja säga, ja. om många företag. Alltså bara för att man är väldigt väldigt framgångsrik på en sak betyder inte att du är det på en andra. Och där går, och det, det är ofta där som, som det går, börjar gå ut för. faktiskt. Men, men
1: jag upplevde också att man blev förvirrad som konsument när man kom in på Adlibis när började, För började. Jag kände jag hade nästan svårt att hitta... För jag gick ju inte in där för att köpa roliga prylar. Utan jag gick in där för att köpa böcker. Och jag, det var liksom svårare och svårare att hitta ner i kategoriträden upplevde jag. Och
0: det tror jag också ligger i att ska man lyckas med, med den typen av satsning. Då måste du ha mycket bättre verktyg. För att då faktiskt kunna kurera innehållet och rekommendera på rätt sätt. Vi hade inte det heller. Och det gjorde att nej men det blev inte bra. Eh, och då är det väldigt tuffa faktiskt att, 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 att våga fatta beslutet. Att nej, nu släpper vi de här sakerna som inte funkar. För man vill ju så gärna att det ska lyckas. Och hoppas att ja, men det kommer nog att vända. Så vi man få på det. massa tid och pengar. Ja och, och så liksom engagemang och med. känslor i det där va. Och det är smärtsamt för att det är också människor i verksamheten som har jobbat stenhårt med det där. Med de förutsättningar som fanns på ett jättebra sätt. Eh, och där tog vi ett antal jobbiga men nödvändiga beslut i början på 2019 som har visat sig vara helt riktiga. Och som gör då att vi kunde leverera den ökade volymen under pandemin. Jag tror inte vi hade klart det om vi hade haft alla dessa olika varianter uppe. Eh, och vi kunde verkligen Igen, se till att vi faktiskt vänder mycket snabbare än vi hade trott vi skulle kunna göra.
1: Men, 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 men vilka kategorier har ni kvar förutom böcker nu? Alltså?
0: Ja, men nu har vi kvar. Eh, vi har. Eh Böcker såklart, och på adlibes så har vi ett antal andra kategorier som så att säga supportar upp boken som du förväntar ska finnas när du köper en bok. Till exempel visst kontorsmaterial. Viss mängd presenter och leksaker, spel och pussel. Vi har också garn, där vi nästan har blivit lite av garn, en destinationskategori. Ja, det är lite intressant, för det är en liten the odd one out kan man väl tycka, va? Men där har vi ändå lyckats ta en position. där det folk... för att Det
1: går att trycka ihop dem som en bok. Det, det är
0: en bra produkt att leverera. vägen så mycket heller. Men det är också, vi har liksom lyckats där också från position att det finns många garnkunder som vet att Adlibes så garn.
1: Ni har stort utbud.
0: Ja, vi har ett relativt stort utbud och eh, inom det segmentet är vi liksom väldigt prisvärda. Och det, det är många kunder som vet att det återkommer till oss för att köpa garnet. Men väldigt mycket centrerat kring boken och det som då kan dra in till boken. Eller som man kan lägga ner när man också har köpt en bok. Som också funkar i vår logistik och i våra flöden är jätteviktigt för oss. Sen har vi också Diskshop och vi har eh, Odla, trädgårdsbut
1: trädgårdsbutiken på nätet. Ja, men odla, är inte det lite udda då kvar jo, i den här? det är det. Det är odd one out two.
0: Ja, men eh, samtidigt är det ju en verksamhet som eh, det, det växer ordentligt. Eh, vi ser att det händer väldigt mycket inom, inom odling. Det är ett, liksom, ett intresse som generellt växer. Och eh, framförallt flyttas också mycket över till nätet. Vi hanterar inte den verksamheten i morgongåva där vi hanterar övrigt lager, där vi hanterar den i Kristianstad. Det gör att den hanteras liksom lite separat och den påverkar ingenting av det andra. Eh, och det gör att vi ser att Men här har vi en stor möjlighet att faktiskt fortsätta växa det rejält och leverera en fin vinst. Och då vill vi fortsätta göra
1: det. Återigen en produkt med ett stort känslomässigt engagemang hos konsumenterna, ja. eller hur? Ja, så är det. För folk är ju, de som ja. gillar att odla, de är ju galna på ja. det. Sätt. Är, är ni så brända nu så att nu kommer ni hålla er till de här produktkategorierna eller finns det planer ändå bredda med någonting som funkar? För det visar sig att vissa kategorier funkar ihop med böcker, eller?
0: Vi är liksom inte dogmatiska i att vi inte kan lägga till ytterligare någon kategori. Men det vi är mitt inne i nu, det är att fokusera på att vi verkligen är riktigt vassa på att leverera med boken i centrum. Så att det inte, vi spenderar ju inte... Är det mesta av vår team att titta på nya kategorier just nu utan nu är det att liksom göra bokupplevelsen ännu ännu bättre
1: Jag tänker så här om man, om man, om man jobbar med e-handel så måste man nästan vara lite paranoid för att överleva så länge som man Libris har överlevt eller nu låter det som att ni är hackar det gör ni ju inte, ni går ju jättebra men, men det finns ju ändå det här med, med de digitala produkterna som kommer mer och mer som alltså är ljudböcker och e-böcker e och någonstans i Sverige har vi ju fått den modellen att ljudböcker, det prenumererar du på. Det köper du inte styckvis. Jag, jag, jag är ju medveten om att man kan köpa dem styckvis. Men, men vad ser du där? Är, är det här ett dödligt hot mot er? Eller, eller tar du med ro det här med, med de ljud, ljudpremulationstjänsterna? Ja, men de har ju den, liksom den tryckta
0: boken och eh, streaming av böcker- har ju levt parallellt under relativt lång tid nu. Och det vi framförallt ser det är att det är kanske mycket spänning och liksom den typen av däckar och serier, pockets liksom generellt, som plockas upp av streamingtjänster. Medan till exempel fakta, kurslitteratur, romaner och liknande men det står sig väldigt starkt när det gäller den printade boken. Och Jag tror snarare att man ska se det som att litteraturen nu kan nå ut till kunden och lyssnaren, läsaren på väldigt många fler sätt. Det vill säga att du konsumerar faktiskt oavsett mycket mer litteratur idag än du gjorde tidigare. Och jag tror någonstans att liksom, det går aldrig att paddla mot strömmen utan kunden vi konsumera tjänsten och litteraturen på ett visst sätt, då ska vi se till att vi kan vara riktigt duktiga på den delen vi har valt att finnas i eh, och sen erbjuda kunden boken på det sättet kunden vill ha den. Vi har ju e-bok styckevis till exempel, där vi nu kommer byta appar och plattform för att det ska bli en bättre upplevelse. Där tror jag att det finns en viss tillväxt, för att det är ganska många där det passar bättre att köpa den styckevis än att köpa den som en ett strömningstjänst. Eh, men primärt så ser vi att den, den liksom fysiska den tryckta boken står väldigt stark och så länge vi kan vara inspirerande och jobba nära de som handlar från oss eller kan tänka sig att handla böcker då tror jag att vi kan liksom se till att faktiskt växa den där lite ytterligare
1: mm. Så tillväxten är inte över?
0: Nej, jag tror att vi kan se ingen, liksom, ingen tillväxt, men, men liksom en, en viss stadig tillväxt
2: jag tror böcker oavsett, vi pratade lite grann om det tidigare här men det, och just det här med strömning också, det passar inte alla alla har inte koncentrationsspannet man, man, liksom, man lyssnar tio minuter, en kvart, 20 är jätteintresserad men sen börjar man ändå fundera på andra saker vad skulle vi äta till middag, eller vad sa de på jobbet eller någonting annat och så har man tappat bort sig lite grann och det, det är en färdighet att kunna lyssna på en ljudbok tycker jag och poddar är, är kanske lite mer förlåtande lite kortare och man känner sig här men det finns ett slut och sen kan jag börja tänka på de här sakerna men, men jag tror också att många gånger en, en bok, oavsett format, är ju den här härliga flykten ifrån verkligheten. Att, att bara få koppla av hjärnan på något sätt och ta in. Jag menar, så kanske inte med en faktabok, men det är väldigt mycket litteratur som gör att du faktiskt får koppla av. Även om du läser. Liksom.
1: Ja, jag tror du har, jag har bara en känsla av att ljudböckerna tränger inte ut. Nej, till, eller vi, uppenbarligen gör den ju inte
0: Nej, ut. vi tror att de kompletterar till en liksom, större del och att de tar också liksom, en annan, en annan del av din tid, när du
1: är i rörelse, till exempel, eller du står och lagar mat, och kan du inte gärna läsa en bok samtidigt. Jag läste om de gammal romare. Han hade en slav som läste böcker för honom hela tiden medan han gjorde annat. Och nu behöv, Tack och lov så behöver man inga slavar för det längre. Dåtidens ljudbok kan man ju, säga. Ja, ja, faktiskt. Eller förälder. Ja. Högst personaliserad ljudbok också. Ja.
2: När, när vi har bokkungen sitter här med oss idag, vad liksom, ge oss en bok, den här måste ni bara läsa. Du har ju 13 miljoner titlar att välja ibland. Vad, vad har du läst det senaste halvåret som du skulle säga så här? Läs den här, det, du kommer att må bra. Ja, nej, men jag läste
0: jag läser relativt mycket. Jag har faktiskt ökat mitt läsande då när jag blev vd på Adlibris ytterligare. Jag får väldigt mycket bra tips från mina kollegor som är oerhört passionerade kring böcker. En stor upplevelse var Klara och Solen av Ishiguri. Eh, handlar mycket om AI och framtida samhället. Väldigt, väldigt eh, varmt rekommenderar jag den. En annan stor läsupplevelse från sen senaste åren är ju eh, Anjuris, de kommer drunkna i sina mödras tårar. Det är bland det starkaste jag har läst under de senaste åren. Eh, som är också handlar liksom om ett lite Sliding Doors-tematik. Eh, där händer det att samhället åt det här hållet, eller så händer inte det att röra sig åt det här hållet istället. Oerhänkbart och väldigt välskriven. De två skulle jag ju
1: eh, just nu rekommendera. Jonas Karlén, CEO på AdLibis. Stort tack för att du var med idag. tacka tackar. Tack. Peter Heslin, e på Postnord. Tack för att du var med idag. Tack själv. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej!